0: Minha querida companheira, mulher e esposa, Compera Janja, querida Aniele Franco, ministra da Igualdade e Racial, querido Compero Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, Compera Margarete Menezes, ministra da Cultura, companheiro Herto já foi embora, Nilza Trindade, ministra da Saúde, companheira Esther Dreck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, companheira Marina da Silva, ministra do Meio Ambiente, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, André de Paula, ministro da Pesca e Arquicultura, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, companheiro Silva Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidenta da República, companheiro Messias já foi embora, Pedro Vinícius também já foi embora, que é o controlador-geral da República, sua Alteza Oni Deifé, Fé, soberano da nação Yorubá, a quem eu agradeço a sua presença no Brasil e a sua presença nesse ato. Muito obrigado embaixadores estrangeiros presentes, minha querida deputada Benedita da Silva, por quem cumprimento todas as senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, ex-ministro da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, eu não sei se algum deles estão aqui, a Matilde, o Artil, o Edson, o Eloy e a saudosa Luísa Helena de Barros. E o companheiro, a companheira Nilma Lino, que também não está aqui. Companheiras e companheiros, primeiro, eu quero saudar a ministra Niele Franco e toda a sua equipe pela excelência do trabalho apresentado. Vocês são o testemunho vivo da importância de haver cada vez mais pessoas negras em postos-chave do governo, formulando políticas e tornando decisões em nome da maioria da população. O que a ministra Niel e este governo vão realizar nos próximos quatro anos será o desdobramento lógico de uma caminhada que começou há duas décadas quando criamos a CEPIR, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial em 21 de março de, 2000, de 2023. A criação da CEPIR foi precedida pela sanção, ainda nos primeiros dias do meu primeiro mandato, da lei número 10.639, proposta pela educadora Ester Gross, a Lei tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas de nível fundamental e médio. É, estudando a contribuição cultural, econômica e política dos povos africanos e seus descendentes, que crianças e jovens de todas as etnias aprendam a reconhecer e admirar esse extraordinário legado para o Brasil. A partir da criação da CEPI, organizamos uma série de ações afirmativas e inéditas em conjunto com outros ministérios e também com estados e municípios. Está difícil meu papel aqui, viu? Venha me ajudar, Benedita. Finalmente o Estado começava a resgatar uma das maiores dívidas históricas desse país. Em 2004, lançamos o programa Brasil Quilombola, que hoje volta reforçado com a Quilombola. Com a quilombola Brasil Permanecem os princípios da agenda social quilombola E surgem novas prioridades Como a construção de um plano nacional de titulação de terras E a criação de programa de fortalecimento da agricultura familiar e quilombola Aqui eu queria apenas ressaltar Que muitas vezes a titulação de terra demora mais do que a gente esperava que pudesse demorar Eu, esses dias, esses dias não, alguns meses atrás, eu fui visitar um quilombo em contagem. E esse esse quilombo foi reconhecido por nós desde 2005, ainda no primeiro mandato presidencial. E eu fui lá em 2022, durante o processo eleitoral. Fui fazer uma visita E eu pensei que ele já estava regularizado E, lamentavelmente, ainda não estava regularizado Numa demonstração de que demora mais do que a gente precisa Em 2007, sancionei a lei 11.635 Que instituiu 21 de janeiro como dia nacional De combate à intolerância religiosa No último dia No último dia dos reis, sancionei a lei 14.519 proposta pelo deputado Vicentinho e hoje comemoramos pela primeira vez o dia nacional das tradições das raízes de matrizes africanas e nações de Candoblé. Avançamos mais alguns passos com o Plano Nacional de Igualdade Racial e Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em 2009. Em 2010, instituímos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial ao regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial aprovado no Congresso Nacional a partir de uma emenda do Projeto Paulo Praim. Aqui é importante, Niel, lembrar para você que este Estatuto da Igualdade Racial já estava há 10 anos, há 10 anos para ser aprovado e ele não era aprovado por causa de divergências que existiam entre as várias entidades que representavam o povo negro aqui no Brasil. Quase no final do meu mandato, eu fui participar de uma conferência e eu disse, olha... Vocês têm a chance de aprovar este estatuto no meu mandato. Se não aprovar, pode ser muito difícil aprovar. E, graças a Deus, os companheiros aprovaram, que eu acho que foi um ganho excepcional para o movimento negro brasileiro. No mesmo ano, criamos a Universidade da Integração Internacional da Lusofania afro brasileira o primeiro campus da União Da Unilab foi erguido em redenção no Ceará, a primeira cidade do país a abolir a escravidão em 1883. É importante lembrar que nós fizemos a primeira parte da universidade em redenção, mas fizemos uma extensão da universidade em São Francisco do Conde, na Bahia, em que a nossa querida reitora morreu de forma precipitada por causa de uma doença que poderia ter cura, chamada... A, A falciforme. Mas era uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci, Eu, quando eu conheci ela e pela primeira vez eu voltei para São Paulo com a ideia de que se eu tivesse conhecido aquela mulher com mais antecedência pela competência que ela tinha, ela teria ido até virada dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores pela competência que eu vi aquela mulher dar numa aula para os seus alunos. As conquistas prosseguiram com a presidenta Dilma Rousseff. Ela sancionou a lei que reserva vagas em universidades e escolas técnicas federais para estudantes de escolas públicas e de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Dilma também sancionou a lei que reserva 20% das vagas em concursos federais para pretos e pardos. E agora damos um passo além com o Programa Nacional de Ações Afirmativas que reserva para pessoas pretas, pardos e indígenas 30% 30% dos cargos comissionados e funções comissionadas executiva na Administração Pública Federal. Minhas queridas amigas e meus amigos, sabemos que toda ação do Estado destinada a combater a miséria e a fome no Brasil deve ser antirracista. Esse entendimento guiou a criação da educação cidadã do ProUni, do Fundeb, do Projove, do Pronaf, do Microcrédito Produtivo, das Inquisições de safras da agricultura familiar, do Luz para Todos e do Minha Casa Minha Vida, entre tantos outros programas que foram criados. Sabemos ainda que o combate ao racismo não é tarefa apenas do Ministério da Igualdade Racial, mas de toda a esplanada dos ministérios e de toda a sociedade brasileira. Esse é um governo aberto ao diálogo com a sociedade civil, com o movimento negro e com o movimento dos direitos humanos. Reconstruir este país e criar políticas públicas cada vez mais inclusivas é uma tarefa obrigatória e uma obrigatória coletiva. Quero também dizer para vocês, não por acaso, muitas das políticas adotadas nos últimos 20 anos tomaram forma nas três conferências nacionais de promoção da igualdade racial que promovemos em 2005, 2009 e 2013. O movimento negro, grande ator da luta pela democracia, finalmente ganhava voz no Estado brasileiro. Com as cinco ações de hoje, voltamos a responder concretamente a bandeiras históricas do movimento negro. Há muitos anos, sua liderança sabe que quanto maior a presença de pessoas negras nos espaços políticos, mais forte o enfrentamento ao racismo no nosso país. Como disse, cada, como disse certa vez, uma das principais vozes contra o apartheid sul-africano, Steve Bico, O racismo não implica apenas a execução de uma raça por outra, o racismo não implica apenas uma exclusão de uma raça por outra, ele sempre pressupõe que a exclusão se faz para fins de dominação, ou seja, combatendo o racismo, combatemos também as raízes históricas da desigualdade e a própria desigualdade neste país. Apesar de ocupar o posto de segunda maior nação negra do planeta, o o Brasil ainda não acertou as contas com o passado de 350 anos de escravidão. Apesar de todos os esforços e avanços, este país ainda tem uma imensa dívida histórica a resgatar. Na prática, a Lei Áurea substituiu o confinamento das pessoas negras escravizadas nas tesalas pelo confinamento nos piores indicadores sociais do nosso planeta. Moradia, emprego, educação, saúde, segurança pública, qualquer que seja o indicador, homens e, principalmente, mulheres negras são sempre os maiores excluídos. Mais de um século após uma abolição que abandonou homens e mulheres e seus filhos, à própria sorte testemunhamos nos últimos quatro anos uma tentativa de retrocesso ao passado colonial. Por inação ou ação deliberada, políticas públicas foram desmanteladas, direitos fundamentais foram solegados e a fome voltou a assolar o país. A vida foi afrontada pelo necropolítica e a democracia foi capturada pelo escárnio e a estupidez. Mas apesar dos retrocessos e ameaças assisti- que nós assistimos, tentar acabar com a ACP, mas ela voltou agora na forma do Ministério da Igualdade Racial. Voltou ainda mais forte, pronta para abrir caminhos para para um futuro igualitário, solidário e próspero. A boa notícia... A boa notícia é que não estamos começando do zero. As políticas inclusivas formaram professores, médicos, engenheiros, empresários, cientistas e tantos outros profissionais negros que hoje estão prontos para assumir seu lugar na história. É esta a hora de virar definitivamente a chave da discriminação, do preconceito e da exclusão. O povo negro não será tratado por esse governo apenas como público beneficiário de políticas sociais, mas como protagonistas de sua própria história. Chega. Delimitar os papéis na sociedade que a população afrodescendente pode ou não ocupar. Vocês podem ser o que quiserem, como quiserem e onde quiserem. Cabe ao Estado garantir oportunidades iguais para todos e todas. Meus amigos e minhas amigas, a crença na capacidade de todos os homens e mulheres determinarem os rumos do seu destino é o cerne da democracia. E se algum dia não houver mais essa possibilidade, a democracia perde a razão da existência. Muito se falou sobre democracia nesses últimos anos em que ela esteve efetivamente ameaçada. A verdade é que nenhum país do mundo será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determinar as oportunidades que elas terão ou não ao longo da sua vida. Sem cidadania plena, não há democracia plena. Sem equidade de raça e gênero, tampouco haverá democracia. Direitos, oportunidades e justiça para todos e todos, é essa a verdadeira democracia. O racismo está na raiz das desigualdades, por isso, precisamos ser combat... Por isso precisamos serem combatidos como uma praga na plantação. Só assim teremos colheitas cada vez mais fortes. Pois é com vida abundante e com as pessoas que as pessoas conquistam aquilo que sonham. Todo mundo, não importa raça, gênero ou crença, quer apenas ser feliz vamos então viver juntos e ser felizes e viver em paz queridas companheiras e queridos amigos eu queria que vocês compreendessem que essa luta do combate ao racismo no país do combate à desigualdade e da equidade de oportunidades é uma luta que não tem fim é uma luta que toda vez que a gente conquistar um milímetro de espaço, a gente vai perceber que precisa conquistar um outro milímetro. O que é importante é que vocês tenham em conta que a gente não pode se conformar, ah, porque na Suprema Corte tem um negro, ah, porque na Suprema Corte tem uma negra, ah, porque no Ministério da Justiça tem um negro, tem uma negra. Não. A gente não se tem que conformar com o mínimo necessário. Nós precisamos lutar para conquistar o máximo necessário que o povo negro tem direito nesse país. É é, é uma luta, é uma luta igual o que o pobre faz para comer todo santo dia, igual o que o pobre faz para ganhar um aumento de salário todo dia, igual a mulher faz para ser respeitada todo dia. Vocês estão percebendo que a gente cria lei, a gente faz decreto, a gente cria lei, mas sempre há um jeito de aumentar a violência contra a mulher e, sobretudo, contra a mulher negra. Ele é mais forte, há mais violência. E como é que a gente vai mudar isso? A gente vai mudando não aceitando o mínimo necessário, brigando todo santo dia pelo máximo por aquilo que a gente entende que vai ser a solução da nossa causa. Nós temos mais quatro anos. Hoje é o começo de uma nova conquista. Eu espero que o mês que vem vocês queiram novas coisas, o outro mês novas coisas, ao, terem mandato, ao terminar o mandato mais coisas, até que um dia a gente sinta... Que a sociedade está definitivamente humanizada, que ela está solidária, que ela está fraterna e que a gente vive efetivamente em igualdade plena entre pretos e brancos, entre pobres e ricos, entre pardos e, 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 e amarelos, ou seja, que a gente não tenha nenhum problema de discriminação. Esse é um desejo, é um sonho e é uma luta que a gente tem que fazer. Por isso, Mariela, eu queria te agradecer, querida. Ah, acho que, na hora que eu vi que estão tá aí os meus dois com ex-ministros, eu queria dizer para vocês que valeu a pena a gente fazer a primeira briga para criar a CPI. Não era uma tarefa fácil, não era uma coisa fácil. A Benedita foi deputada federal. A Benedita, uma vez, ela fez um dos discursos mais extraordinários que foi feito na, na, no Congresso Constituinte para conquistar direitos elementares para os negros e, de repente, um outro companheiro negro, em invés de se contentar com o discurso dela, foi fazer um outro discurso e atrapalhou a votação que a gente estava prestes a ganhar, aquela proposta que foi feita. Eu queria dizer para vocês, eu queria dizer para vocês, lutem, lutem com todas as forças de vocês, sem te respeitar ninguém, mas lutem, porque nós haveremos de conseguir conquistar o sonho que todo povo negro deseja de ser tratado com dignidade, com muito respeito e, eu diria, com muita igualdade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima vitória, se Deus quiser.